0: Detta avsnitt av Italienpodden är sponsrat av Vinkoll. Vinkoll är en gratis app som samlar Sveriges alla vinprovningar på ett ställe för att du enkelt ska hitta dem. Ladda ner Vinkoll från App Store eller Google Play. Hej och välkomna till Italienpodden med Daniel Jonsson och Åsa Johansson som befinner sig hemma i Florens. Hur är läget?
1: Allt är bra här i Toscana. det är lite molnigt, men våren börjar komma. Det är små blommor som börjar slå ut och så, så det är en ovanligt varm februari skulle jag säga. Vi ska ju prata om Sicilien idag, vilket är super
0: spännande. Och jag har någon slags känsla av att det är supertrendigt med viner från Sicilien nu. Är det så du som har lite bättre koll?
1: Jo men det är det. Speciellt vinerna från Etna har ju satt Sicilien på den internationella vinkartan. Och nu börjar även andra delar av Sicilien vakna till. Så det är en spännande period för vinerna från, från Sicilien.
0: Kul. Men jag tänker så att jag ska inte säga så mycket utan jag låter. Dig, ta med oss på en resa till Sicilien och eh, få lite mer eh, kunskap och information om, om denna spännande region. Och så hoppar jag inom det är någonting. Ja,
1: eh, jag tänkte bara först att vi skulle sätta Sicilien i ett lite större sammanhang för i, i Italien är ju världens största vinproducerande land tillsammans med Frankrike. De brukar ju ligga på dryga 45-50 miljoner hektoliter vin per år vad det. Och i Italien så är det ju Regionen Veneto uppe i nordöstra hörnet med Prosecco Company eh, som producerar mest vin. Eh, drygt en femtedel av den italienska vinproduktionen kommer från Veneto. Sen ligger Apulien ner på klacken tvåa. Och sen så kommer Emilia-Romagna med Lambrusco och Sangiovese bland annat. Eh, och sen så kommer faktiskt Sicilien. Mm. Eh, så det är en stor eh, vinproducent, en viktig del av... Den italienska vinproduktionen. Men om vi ska titta lite närmare på Sicilien så är det ju Medelhavets största ö. Och Cecilien har ju haft jättemånga olika herrar för att... Hade man makten på Sicilien så hade man liksom kontroll över Medelhavet. Så det har ju varit allt ifrån finiser till greker, araber, normanner, spanjorer, fransmän och så vidare. Och alla de här har ju lämnat spår både kulturmässigt, språkmässigt och även vin. Mässigt. Inte araberna så mycket. De <laughs> gjorde mest rustin faktiskt. Mm. Men de byggde däremot, de var ju jätteduktiga på jordbruk, så att de byggde ut ett bevattningssystem över hela ön. Som på vissa platser fungerar fortfarande idag. Det är helt otroligt. Det är ju egentligen. superhäftigt. <laughs> ja, men verkligen, verkligen. För vatten är det ju ont om på Sicilien på många platser. Det är stor skillnad. Mm. Det, om man, den västra delen där trappan ligger- där regnar det ungefär 400 mm per år. Men kommer man till Etna- eh, så regnar det faktiskt nästan lika mycket som i Bordeaux- eh, med mm. drygt 900 millimeter. Så det är en mm. jättestor skillnad beroende- på vilken del av Sicilien man, man befinner sig i. Ja, och sen det här med berg och kullar- eh, vad tror du? Tror du att det är mycket berg kullar, eller hur tänker du? Susina? Man tänker ju
0: etna. Så man tänker att det finns en hel del berg och det man har sett så är det väl lite berget. Man tänker väldigt mycket också på, på, på sommar, sol och bad och åka som turist. Så, så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tänker.
1: <laughs> Nej men det är faktiskt mycket berg. Det är 25% berg för att den italienska ryggraden Apenninerna som går genom hela landet Går faktiskt över sundet från Kalabrien och in på det nordöstra hörnet av Sicilien. Så att det är 25% berg på Sicilien, 60% kullar och bara 15% drygt med plattland. Mm. Så det här skapar olika mikroklimat och olika förutsättningar och olika jordmåner. Så det finns av många olika förutsättningar på Sicilien och det är mer berg och kullar än vad man kanske förväntar sig egentligen mm. och berg och
0: kullar då, är det bra förutsättningar för att odla vin ja,
1: ja men det är ju, för att man vill ju in, helst inte plantera där det är bördig plattmark för att då blir vinrankorna lata och producerar stora druvor med tunt skal och det vill man inte. Man vill Nej. ju att vinrankarna ska få kämpa så att man <här> gör mindre eh, så att de producerar mindre druvor med tjockare skal. Eh, så att man tycker om den här liksom, karga jorden som det ofta finns på berg och kullar. Plus att kommer man upp i höjd så blir ju temperaturskillnaderna mellan dag och natt större och det är också bra för att Tanniner och aromer ska modna ordentligt. Så det vill man ha.
0: Mm. Ja, då, då verkar det vara bra förutsättningar på Cecilien i alla fall. Att odla ja, men vin.
1: Verkligen, mm. verkligen. Och det finns mycket vin. 98 000 hektar finns det. Och det, totalt i Italien så finns det ju ungefär 700 000 hektar med vinodlingar. Så det, det är mycket vin. Mm. Och vad tror du? Så du man gör mest vitt eller rätt vin?
0: Ja, spontant tänker jag rött röttvin när jag tänker Cecilien. Men jag vet faktiskt inte.
1: Nej, och det, det, det gör mig. Man tänker ofta så nerodavola Davola, som var mm. poppis på, på 90-talet. Så att man förknippar ju Cecilien oftast med rött vin. Men det är faktiskt tvärtom. Det är 64 procent som är vittvin och 36 procent är röttvin.
0: Ja, ganska mycket mer vittvin då alltså.
1: Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Vi ska titta närmare på de druvsorterna sen också ja. som man, man använder sig av. Men nu ska vi först åka och titta på den här stora succén som det har blivit runt om i världen. Etna. Och Etna är ju en fantastisk plats. Ligger strax utanför Catania. På, ja, I det nordöstra hörnet av... Cecilien och Etna är ju en världens tredje mest aktiva vulkan så hon puffar och ryker och är liksom med i, i gimmet. Hon, hon sover inte alls och Etna är faktiskt den enda vulkanen som man uttalar i feminin form på italienska för att på italienska så säger man ju Il Vulcano Maskulin mm. form. Men eh, Etna kallar man antingen för o montagna, berget, mm. eh, eller på Sicilien så kallar man den för Mongibello, som kommer från arabiskans Gibello och italienskans Monti, som båda betyder berg. Okay. Eh, men det finns en. En anledning till varför man uttalar etna i feminin form och det är för att Sicilianerna ser henne som en mamma. Hon ger och hon tar men hon gör aldrig illa någon med flit. Okay. Eh, ja, eh, men däremot Vesuvius i kampanjen, eh, honom uttalar, uttalar man i maskulin form. För att honom kan man ju inte lita på. Han håller ju all gas inom sig och kommer explodera men man vet inte riktigt ah, när. MeToo-rörelsen det Så att, eh, ja, Me på andra sidan. Ja ah, mm. men precis. <laughs> <laughs> men Etena men är en fantastisk plats. Eh, Taormina eh, ligger just strax nedanför med den här otroligt vackra grekiska eller romerska teatern eh, och en fantastiskt liten by. Eh, och sen så på ehm slutningar så odlar man eh, apelsiner och sen så kommer man upp så blir det vinodlingar och sen så ju högre upp man kommer desto mer likt ett månlandskap blir det. Okay. Eh, och där kan man vandra och åka skidor på vintrarna och ja det är en fantastisk plats faktiskt. Det. Men ja. är
0: det liksom är det lava och så som man, man knata på? Alltså, eller vad du säger månlandskap, alltså det är bara karrt eller är det... Är det lava alltså, man går på?
1: Ja, det är lava ja. eh, i olika former beroende mm. på hur gammal lavan är. Men det är ju svart jord mm. Just det. Eh, uppe på, på toppen. Det är en häftig miljö att, eh, att besöka. Ja. Eh. Ja, och vin har man ju odlat på Etna sedan urminnes tider. Eh, och Etna hade som mest. Eller på etna slutningar så fanns det som mest 40 000 hektar med vinodlingar. Och det blev speciellt populärt när vinlusen slog till i norra Italien och i norra, eller i resten av, av Europa. Så köpte man från Frankrike och andra delar av Europa och från norra Italien, så köpte man druvor från södra Italien. Södra Italien blev som. Eh, Europas vinskafferi för att vinlusen kom senare till södra Italien mm. eh, och då så fraktade man vin eh, upp till norra Italien och man gjorde så mycket vin på etna att man till och med byggde en ny hamn i en hamnstad som heter Riposto och så hade, och byggde man en järnväg så att varje familj hade liksom sin vinproduktion och så eh, lastade man på det här vintåget som åkte till Riposto och så sköppade man upp Ja, hur mycket vin, vin som helst.
0: Äh, När var detta då, vinlusen och er, vad, vad, är vi för, vad är vi för? Det är slutet
1: återigen? på, på 1800-talet, började på 1900-talet. Äh, men sen så slog ju vinlusen till nere i södra Italien också. Sen så kom de två världskrigen. Och sen så efter det så började man ju mekanisera arbetet ute i vinfälten. Och då så blev det inte ekonomiskt hållbart att producerar vin på etna där det är så brant och det sättet man odlar på kräver att man gör det mesta för hand Så att det, det, det var inte ekonomiskt hållbart så att man övergav bara alla vinfält. Um, och så här skulle det vara fram till 1988.
0: Mm -hmm, väldigt länge då som det var mycket övergivna gårda alltså, och fält. Och
1: Absolut, absolut. Och 1988 så var det en man som heter Giuseppe Benanti som hade ett framgångsrikt läkemedelsföretag och han hade ett hus på den södra sluttningen av Etna. Och när han reste runt på Etna så smakade han de lokala vinerna så tyckte han att det smakade blä helt enkelt. <laughs> Och sa att det här måste vi göra någonting åt. Vi måste ju kunna, kunna bättre med vår historia och, och allting. Så att han tog hjälp av en ung vinmakare som heter Salvo Fotti Som var i 20-årsåldern vid den här tiden. Och så började de experimentera med inhemska druvsorter. Nerello Mascalese Nerello Capucho, Caricante och Minella. Och ett par andra druvsorter. Och då började man förstå att den här Nerello-mascalese-druvan liknade bland Nebbiolo och Pinot Noir och uttryckte sin växtplats på ett fantastiskt sätt. Och även den här gröna druvan Caricante gav lagringsdugliga, komplexa vita viner. Det tog många år och de höll på att experimentera. Men det var då den här vinrenässansen på Etna satte fart.
0: Mm. Då är um, vi Så och, under 90-talet någon gång? Som ah, Så, ja, mm.
1: ah, precis. Så att det är inte alls länge sedan.
0: Nej.
1: Um, och Salvo Foti är till kultförklarad uh, vinmakare från Etna. Han kommer faktiskt till Stockholm den 17 mars uh, till The uh, Wine Hub och ska hålla en provning och berätta just om Etnas um, historia. Bra tips. Och det, Ja, bra tips. Mm. Och det kan vi säga också att om, om man vill ha eh, tips på, på vinprovningar eh, runt om i landet så kan man ju ladda ner eh, den här nya appen som heter vinkoll.se eller om man gör egna vinprovningar så kan man eh, ha med dem på vinkoll. Mm.
0: Mycket bra app om man vill hitta alla provningar som finns
1: Ja, och det är ju mycket som händer i Sverige så ah. det kan vara svårt att hålla reda på allting. Så det är ett oh, bra fyrt. verktyg. Ja. ja men, men då på Etna. Man, Etna är ju 3350 meter hög. Och man gör vin som en halvcirkel från norr till söder. Så man gör... Eh, vin på den norra, östra och södra sidan av Etna. På den västra sidan så odlar man pistagenötter. Fantastiskt goda eh, pistagenötter. De bästa man kan hitta från ja, Men
0: Hur kommer det sig att man odlar? Är det, är det tradition att man odlar eller har det med klimatet att göra? Och, och jord? Med klimatet. Ja.
1: På den västra sidan så är det så här, kastanj, skog, vilt, kallt så att där, där odlar man inte vin men på den de, 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 det mesta av de röda vinerna görs på den norra delen där är det lite, eller det är kallare så att vinerna blir av ja, mer friska, stramare och, och mer mineralrika medan på den södra sidan så är det varmare och där blir vinerna mer ja, fylliga och mer fruktiga med många undantag, men bara för att eh, generalisera lite grann. Mm. Medan på den östra sidan så finns det en by som heter Milo. Och där producerar man vita viner på den här druvan Karikante. Eh, som trivs eh, på den östra sidan. Eh, det kommer in så vindar från, från havet. Eh, och man har eftermiddags eh, sol. Så att, så att det, är, och där, det är den enda platsen där man gör etna bianco superiore. Superiore betyder att det är lite mer alkohol och lite hårdare regler okay. i, i vinet. Mm. Och sen så finns det en massa olika typer av vulkanisk jordmån på etna. Som sagt, etna är väldigt aktiv. Så att de här lavaströmmarna som, som har kommit. De kommer ju från olika tidsepoker. Eh, så att det är en stor variation på, på jordmån. Eh, och sen så förändras den också på grund av att det regnar aska. Så att om man är på Etna och det kommer Etna puffar ut lite aska så, så regnar det ju. Eh, och och, och det, liksom, bilar blir alldeles gråa och vinranken är täckta av den här askan. Så att det hur, väldigt... hur, ofta,
0: hur ofta är det då? Är det liksom ett par gånger? Om året? Eller är det varje månad? Eller? Visste det jag varierar inte det måste... ju. Ah. Men
1: det är jätteofta. Eh, och hon, hon ryk, det ryker ju alltid från eterna. Så att mm. det, första, det brukar producenterna säga. Det första man gör innan man liksom dricker sitt morgonkaffe. Det är att kika ut genom fönstret. Och liksom titta på etna. Hur är det idag? Ja. <laughs> eh, och det har ju varit riktigt stora, eh, till exempel ute på 1600-talet så var det ju så mycket lavaströmmar eh, att de tog sig hela vägen ner till Catania och stannade precis utanför staden. Och det mm. tackar man ju det här Catanias skyddshelgon, Sant Agata, för. Så man har stora fester till hennes ära Jaha. varje, år ja. därför, ja. Så, så att man vet aldrig sen så är det jättemånga kratrar runt omkring så att det, lavan kommer ju egentligen inte från själva toppen utan eh, det är jättemånga kratrar runt omkring så att man vet aldrig vilken av dem som kommer ha ett utbrott så att det kan liksom ske var som helst egentligen. Det låter lite stressigt tycker jag men man, man lär sig väl leva med det också tänker jag Ja, jag har frågat i fler producenter, är ni oroliga, är ni rädda och de säger att nej för att vi får så mycket, då kommer det igen det här äh, mamman. som liksom. ja, ger och kontar. tar, så att det, ja. det är bara äh, en del av själva dealen om man gör vin på etna. Ja. <laughs> Men sen så har vi de här intressanta druvorna, Nerello mascalese. Äh, och Nerello mascalese är en känslig äh, druva som i mångt och mycket liknar både den biol och Pinot Noir. Svag i färgen, mycket taniner. Um, också arommässigt så är det ju körsbär lite så här rosor, jordiga toner men speglar sin växtplats och sin årgång uh, väldigt väl så mm. att det blir väldigt intressanta viner på Nerello Mascalese och Nerello Mascalese kan ju vara lite tuff så att ofta så får Nerello Mascalese hjälp av Nerello Capuccio Capuccio betyder huva på italienska och Nerello Capuccio um, Finns bara 200 hektar på Etna så det är inte så så mycket. Men det liksom rundar av Nerello Mosca-Lessens hårda kanter. Den har lite lägre syra, lite mer frukt, lite mer färg. Mm. Så att i en Etna dock, en utbrunnskyddat rött vin från Etna så får man i 80% Nerello ska och 20% Nerello Capucho. Okay. Mm. Och sen så har vi ju den här Caricante, gröna druvan som jag tycker så väldigt mycket om. och Carico, på italienska betyder last. Så att karikante skulle man kunna översätta till fulllastad. Um, och, så som producerar mycket druvor. Uh, det finns inte särskilt mycket karikante. Uh, dryger 140 hektar på Etna. Men man gör jättefina viner som jag tycker påminner lite om Chenin Blanche. Mm -hmm. um, och, ja, det är så mycket, mycket citron, hög syra... Eh, lite örtiga toner, eh, mycket mineral eh, och sälta i vinerna. Mm. Så, eh, ja, jättegoda eh, vita viner.
0: Lätta att få tag på i Sverige, vet du något om det? Jo, men det
1: ska finnas en del. Jag vet inte exakt hur många och hur mycket, men getarna är ju poppis. Mm. Eh, så att det borde gå att få tag på.
0: Mm. Jag är bara nyfiken. Mm.
1: Eh. Um, så det var lite om, om Etna. Sen så finns det ju hur mycket som helst att säga om Etna. Um, men vi får göra ett specialavsnitt om Etna. För ja med. men jag
0: tror det också. Vi ska hinna med, uh, hinna med hela Sicilien.
1: Uh, <laughs> ja men precis. Uh. Uh, och nu ska vi åka vidare till Västra Sicilien. Och där förändras ju förutsättningarna dramatiskt. För att på Västra Sicilien så är det ju platt. Mm. eller plattare mm. äh, Västra Sicilien räknar man från Palermo i norr ner till Agrigento i söder där de här vackra grekiska templen ligger i den här Tempeldalen Valle dei Templi, som är ett fantastiskt att besöka
0: Okej. Blir det tidigt varmare också då? Eller?
1: Det är varmare ja. äh, lägre temperaturskillnader mellan dag och natt mm. äh, det blåser mycket och det hjälper till äh, att behålla friskhet i, i vinerna, eh, men det är på den västra sidan man producerar mest vin på hela Sicilien eh, och man gör 80 procent av hela öns produktion faktiskt på den västra Oj. sidan. Mm. Och här växer ju många gröna druvor också. Eh, för eh, på den västra sidan så gjorde man ju traditionellt marsala. Och marsala kommer ju till. I slutet på 1700-talet, när det var en engelsman, James Woodhouse 1770, som kom till Marsala och smakade de lokala vinerna. Och tänkte att ah, det här skulle fungera att eh, sälja i England. Och då tänkte han att för att transportera vinerna så behövde han ju tillsätta alkohol. Så att han tillsatte. Eh, 80 100 liter eh, stark sprit tror jag till varje tunna vin. Och det var så Marsala eh, föddes egentligen på 1770-talet. Och det blev en stor succé. Eh, det var ju också under den här tiden så låg ju... Blev det en stor i, succé i England då? Ja, ah, precis. Mm. I England. Eh, och, för då låg ju Frankrike... Eller England och Frankrike krigade ju då. Så att engelsmännen ville ju inte köpa franska viner. Så att det, de behövde liksom något annat. Eh, Just det. Plus att eh, general Nelson och hans eh, män älskade Marsala. Så att det blev en, en supersuccé. Så att Marsala på 1800-talet var faktiskt en av Italiens rikaste städer. Tillsammans med Neapel och Venedig och Milano. Så Marsala var en stor succé. Eh, och det här höll i sig... Eh, ända fram till på 1900-talet. Sen så kom ju finanskraschen och då var det många av de här företagen som inte klarade sig. Och sen så är de två världskriget som ställde till det. Och sen så blev många av gårdarna uppköpta av den här värmutproducenten, Chinsano. Och de ville göra mer kommersiella viner, och det var då Marsallas rykte började förstöras. Man började tillåta sig att blanda i typ så äggtoddy och choklad och jordgubbs, eh, sirap och massa konstiga saker. Och det var då liksom hela ryktet eh, blev, blev förstört. Men nu är man så sakta på, på väg tillbaka. Men man försöker hitta liksom en kommersiell öppning och försöker förstå hur man ska kunna marknadsföra sig på ett nytt sätt. Ja, just det. Eh, så, så var, det... och, och
0: hur ser det ut? Var, hur
1: Vad riktar man sig mot?
0: alltså för, större, för, för målgrupp hur tänker man att det ska drickas? För du sa du var inne på när man börjar prata att man börjar blanda i choklad och och då tänker jag att det är en viss typ av målgrupp då vill man sälja kommersiellt mycket, dricka och vad, vad är det man försöker göra nu då? Mer traditionellt och hitta en mer
1: Ja, alltså det är ju det man håller på att fundera ut. Vad det är exakt man ska göra. Så att de håller på att jobba på det här. Men det det som har hänt också det är att man producerar mer och mer liksom, traditionella vita viner på de druvor som man använder sig av till Marsala. Ja. Um, men vi får se vad som händer med Mastala. Vi får återkomma om det. Jag ska faktiskt dit om ett par veckor så att då ska, kanske jag kan till och med hinna intervjua några producenter. Så får ja, vi det vi ska vad,
0: spännande vad
1: de säger. Mm. Um, men annars så, så är det ju uh, mycket gröna druvor. Bland annat en druva som heter Cataratto som är den druva som man faktiskt odlar mest på Sicilien, som står för en tredjedel. –av den sicilianska produktionen. Ja. Ehm, och Catarato eh, har faktiskt bytt namn 2018. Och det är en <laughs> ganska rolig historia. För att eh, eh, Cataratto det finns två biotyper av Cataratto En heter Cataratto A och så finns det en som heter Catarato Luci. Ehm, och då när de sicilianska producenterna hade åkt över till Kina– då gick hela provningen åt, på att, eh, åt till att försöka få eh, den här kinesiska publiken att uttala Kataratto, som såklart var helt omöjligt. Ja, just det. Eh, det, är så många efter, är för... och... det är för många R. Det är för många R. Så, så att efter det kom Sicilianerna hem och sa att det här måste vi ändra på. så kommer vi aldrig kunna sälja våra viner i, i, i Asien. Och då så bestämde man sig för att ändra namn till Luchidon. Så att nu mm. man väljer som producent om man vill skriva Catarato eller Luchidon. Okay. Ja, så kan det vara. Ja. Men, men det börjar, man börjar göra bättre viner på Catarato, men Catarato är en neutral druva som liknar lite Trebbiana Toscana. Det är inga spännande fruktiga aromer. Det är hög syra. Den har överproducerats. Man har inte tagit väl hand om den i vinkällarna, så att Cataratto har, har ett rykte som behöver förbättras. Men man börjar göra intressanta viner på den faktiskt. Så att det kommer komma mer och mer intressanta viner på Cataratto. Mm.
0: Men du sa ändå att det var den mest odlade druvan. Var det så?
1: Ja, det, den ger jättehöga skörduttag. Är ganska ja. lätt att ha att göra med. Och den, man använder den till Marsala-produktionen också. Okay. För den var lättare att odla. Men den druva som är mest i ropet just nu, det är ju druvan Grillo. Och Grillo betyder ju gräshoppa på italienska, så det kan vara ganska lätt att komma ihåg. Och Grillo tog man fram på 1800-talet. Man tror, man är inte helt säker, men man tror att det var en ampelograf som... Heter Amendola eh, i efternamn, nu kommer jag inte ihåg hans förnamn, eh, men Amendola och han korsade Cataratto och Zibibbo. Eh, Cataratto pratade vi precis om, Zibibbo mm. är en sorts eh, muskatdruva, okay. muskat och det är Alexandria som är en aromatisk druvsort och han mm. korsade de här två. Till Grillo och tanken var att man skulle ha en bättre druvsort att använda till Marsala. När Marsala fortfarande liksom var mm. i ropet.
0: För att äh, man då ville ha lite mer arom och sånt med eller varför skulle den vara bättre?
1: Precis, hög syra från Cataratto ja. och äh, äh, aromerna från, från Cibib. Um, men den, man gör en mängd olika typer av, av grill Men den, för att lite ska man säga att den liknar uh, Sauvignon Blanche uh, på vissa sätt Det är så här hög synlighet, det är mycket citrus och så, så har den gräsiga tonen, precis som Sauvignon Blanche
0: mm.
1: Ska vi åka vidare? Ja men det tycker jag, det jag. Ja då ska vi åka till sydöstra delen av Sicilien. Till Ragusa, Vittoria, Noto, Modica och Caltanissetta. Och det är en otroligt också vacker del av, av Sicilien. Men Om man hyr en bil i Katania så kör man ner till, alltså mot Siracusa så, så kommer man det är jättemycket så här grönsatsordningar så det är väldigt grönt till mjuka kullar och sen så ser det ut som någon har slängt ut eh, lite såhär juveler i gräset för det finns så små barockstäder <laughs> som är ja, helt fantastiska och det här, de här byggde man efter Etnas vulkanutbrott och så var det en jättesvår jordbävning i slutet på 1700-talet som liksom förstörde alla städerna i den här delen av, av Sicilien. Och då när man byggde upp dem igen så bestämde man sig för att inte spara på krutet så att man har dekorerat de här städerna så de ser ut som små liksom bakelser i, i, i ljus sandsten och sen så byggde man, flera av de här städerna byggdes så att Mm, liksom huvudgatan och huvudbyggnaderna följer eh, solnedgången. Eh, så att den här sandstenen liksom ändrar färg eh, under eftermiddag kväll. Så att det är helt otroligt vackert faktiskt. Ja, läckert.
0: Jag sitter och kollar på någon bild nu. Man har verkligen, som du säger, man har tagit ifrån tårna när man har byggt ja. <laughs> den här.
1: <laughs>
0: Men det är fint. Det är jättefint ja
1: Det är så fint. Det är ja. så fint. Um, och, och i och kring de här städerna så bland annat så finns det ett område där man gör Siciliens enda DOCG mm. um, och det är liksom den högsta uh, ursprungsskyddade kategorin i, i Italien och det heter Cerasuolo di Vittoria Vittoria är ju en av de här barockstäderna mm. och Cerasuolo betyder um, Eh, det kommer från eh, eh, Chiliega som betyder körsberg okay. eh, och det är en blandning av Nero di Avola och Frappato mm. och de här vinerna är så här lätta jordgubbsdoftande eh, Lite lätt, eh, tanniner. Eh, bra med friskhet. Och så att, fantastiskt goda. Eh, speciellt under sommaren kan man servera dem lite så här mm. Det är jättegott, så att, saftiga viner eh, som försvinner i ett nafs. <här> <här> eh, men det är faktiskt Ceciliens enda DOCG. Man har ingen, alla andra är dock. Just det. Mm. Eller eh, Men sen så. Den mest kända druvan egentligen från Cecilien, det är ju den här Nero Diavola.
0: Ja, precis. För det känns som det är det man tänker först på nästan. Om man tänker bakåt lite så är det Nero Diavola man, eller jag tänker på ska man väl säga. Men jag tror många gör det med mig också.
1: Ja, nej, men jag håller med. Det gjorde, gjorde jag också. Jag mm. hade också så här, Nero Diavola förknippade jag med så stora, tunga... Röda viner, mm. mycket ekfatslagring huvudverk dagen efter. Det är ja. alltså det jag tänkte på med <laughs> Nero Davola. Eh, men det, det har hänt jättemycket med Nero Davola. Eh, först och främst så kan jag säga att det är den mest odlade druva, blådruvan på Sicilien med 16 000 hektar. Mm. Eh, men nu så börjar man göra liksom lättare eh, Nero Davola, mer eleganta. Man sätter mer på elegans än på, på styrka. Så att de här vinerna man gjorde på 90-talet i Robert Parker Anda. Det finns inte så många av dem kvar faktiskt. Så det är jätte, jättefina viner på, på Nero ja. Davola. Ehm, och bara för att göra det lite mer komplicerat så. Nero Davola. Avola är en liten by. Och Nero betyder ju svart. Så mm. att, ähm, men egentligen i, så heter druvan på italienska calabrese. Så att i det italienska druvregistret så heter den faktiskt calabrese. Men Neurodavala trivs i den här kalkrika jorden i den här delen av, av Sicilien. Så att behåller en väldigt fin syra. Och det finns olika Nerodavla skulle vi också kunna göra ett avsnitt om, men det finns olika kloner som reagerar på olika sätt på olika platser på Sicilien. Så om man vill göra en intressant provning hemma så om man lyckas få tag på de vinerna så kan man prova Nerodavla från olika delar av Sicilien. Och det är jättestor skillnad. Men Nerodavla just från den sydöstra delen, från den här kalkrika jorden, de är väldigt eleganta. Så personligen så tycker jag väldigt mycket om de vinerna. Och sen så finns det viner också på, som är gjorda bara på frappato druvan Och de är så jordgubbstoftande, ljusa i färgen. Väldigt lätta, lätta tanniner. Eh, och de kan fungera som en lite fylligare rosé under sommaren. Eh, också ställa in i kylen, dricka svalt men som passar till det mesta. Så Frappato-viner är också eh, faktiskt jättegoda. Vad, vad dricks
0: för vin mest på Sicilien då, Av Sicilianerna själva då? Eller är man väldigt lokalpatriotisk? Eller är det något som är populärast?
1: Jo, men det, man, det, italienarna har ju en tendens att dricka det som liksom man hittar utanför förknuten. Ja. <laughs> ehm, och det lustiga är lustigt att man i södra Italien faktiskt dricker mycket mindre vin än i och norra Italien. Mm. Ehm. Det är i norra Italien man dricker mest vin och speciellt i Veneto. Där börjar man liksom med en aperitif klockan 11 med Prosecco. Så i Veneto så är man känd för att, att dricka väldigt, väldigt mycket vin och mycket grappa också. Ja. Så, så nere i södra Italien så dricker man inte särskilt mycket. eller Man dricker mindre vin men man dricker såklart lokala Ah. viner mest eh, och de här vinerna som man gör både de vita det är jättemycket eh, god fisk eh, man äter mycket råfisk siciliansk sushi mm -hmm. eh, man har så, även såklart mycket så här, lammkött olika kötträtter, fantastiska grönsaksrätter så att de här vinerna passar ju väldigt bra till det lokala köket men om vi ska resa vidare, för att Sicilien är ju en ö, men även kring Sicilien så ligger det också mindre öar. Och det här är ju platser som man drömmer sig tillbaka till under ja, gråa vinterdagar. Det är ju fantastiskt vackra platser, mm. bland annat de här eoliska öarna. Mm, som ligger norr om Catania eller utanför eh, Messina så att, eh, på den norra nordöstra sidan av, ja. av Sicilien. Eh, och Där är det vulkaniska öar. Och då finns det en vulkan och Lipari och eh, Salina och Stromboli. Då tar man färjan från Messina och så åker man ut. Och de är så olika varandra, de här små öarna. Men på till exempel Salina så var det, det, var där man spelade in den här filmen Il Postino som man kanske har sett. Och då får man se de här vackra omgivningarna och på Stromboli så var det ju Rossellini och kompani som, som häll till. Men där gör man faktiskt en del söta viner på en sorts Malvasia som heter Malvasia delle Lipari. Som, som får man tag på en sån flaska det är väldigt svårt även här i Italien men får man tag på en sån så ska man ta den med en gång och njuta av otroligt goda viner men söta deserviner mm. sen så har vi Egadiska öarna som ligger på den västra sidan Favignana var känt för sitt tornfiske och är jättepoppiskt bland italienare att semestra på för det är en ganska okänd död, det är ganska svårt att ta sig dit ehm, pytteliten Både ehm, man... färga ut till dem eller hur tar man sig dit? Absolut, från trappan i, det tar bara en halvtimme okay. mm. ehm, och där cyklar man mm. ehm, och, och så är det ja, bland det vackraste badvattnet som jag har sett i Italien faktiskt. Man ser så här, 25 meter ner till botten. Det är kristallt vatten. Ja. Och där gör man lite grillo eh, bland annat. Just det. Eh, men den eh, mest intressanta ön utanför eh, Sicilien. Eh, vinmässigt. Det är ju den här lilla ön Pantelleria.
0: Och var ligger den
1: då? Ja, den ligger närmare Nordafrika faktiskt. Ja
0: just det, nu har jag en karta uh -huh. här. Nu ser jag var den ligger. Uh -huh.
1: uh, en, en Italien. Så det är som en droppe mitt ute i havet mellan uh, Tunisien och, och Sicilien. Och det är en vulkanisk ö. Uh, väldigt lyxigt. Armani har sin sommarstuga på Pantelleria. <håh> <Ja>. uh -huh. uh, och uh, här gör man ett vin som heter Passito di Pantelleria. Och eh, betyder att man lägger druvorna och torka, mm. eh, Och det är ganska lätt. För pantelleria, eh, själva namnet kommer från arabiskan eh, bent el ria. Eh, och betyder vindens dotter. Väldigt eh, poetiskt. Det är eh, ja. Men man förstår att liksom, namnet stämmer när man kommer dit. För att det blåser otroligt mycket och det är hårda vindar. Mm. Så att det är få... Eh, grödor som klarar av att överleva på eh, pantelleria. Det är kapris. Eh, italiens godaste kapris kommer från pantelleria. Okay. Eh, och sen så är det såklart druvor och eh, oliver. Men olivträden växer som buskar för de liksom klarar inte av att... Nej ah, Växa. Och sen så har man även citronträd och apelsinträd som man skyddar genom att bygga så här murar kring dem i vulkanisk sten. Så det är som om du tänker ett litet så här torn som är öppet på toppen och så inuti så, så, så har man då sina citronträd eller apelsinträd och det är nästan lite... Ja, magiskt att gå in i de här de kallas för Giardino Pantesco eh, så en eh, trädgård från Pantelleria eh, och då är det liksom ett torn byggt i svart vulkanisk sten och så är de här vackra citronapelsinträden inuti för att de var så värdefulla Men, och, och den här muren då runt eller vad
0: hur ska kalla det, tornet är det för ett träd eller för en hel trädgård eller hur stora
1: nej det är för ett, det är för ett träd, ett eller två mm. träd Ah, så så, alltså, så viktiga
0: eh,
1: var, var de. Mm. Eh, och sen så är det jättespeciella byggnader. Eh, det är så här vita eh, små kvadrater till, till hus, så typiskt nordafrikanskt egentligen. Men som har vågformade tak. Eh, och de här vågformade taken gör att man kan samla in det värdefulla regnvattnet. Som har vattensisterner under de här husen som heter damosi på, på eh, sicilianska. Mm. Eh, men man odlar ju också den här Zibibo. Eh, och Zibibo eh, kommer från arabiskan också. Zibib som betyder russin. Eh, och då lägger man mm, druvan som då är en typ av, som vi sa tidigare en typ av muskatdruva, eh, muskat och det är alexandria eh, som är en aromatisk druvsort som man använder just till produktionen av russin. Eh, mm. Men då lägger man druvan och torka och så gör man ett bärnstensformat Ähm, på ett sibyl. Och det här det jag älskar på Cito, det, det är äh, Pantelia för jag tycker att det doftar sol. Det doftar så att ta en ja, Det kan, kan mig. Ähm, och så äh, behåller en frisk äh, friskhet som väger upp allt det, allt det söta. Och det är fantastiskt gott. Att avsluta en måltid kanske med en bit ost. Eller bara lite mörk choklad och en och En passito di Pantellivia.
0: Men hur stor är produktionen då? Är det, är det lätt att få tag i? Du säger det jättegott. Är det något Jag som... vet
1: att det finns ett, en passito finns på Systembolaget som kommer från Donna Fogata. Det heter Kabirre. Och det är okay. också jätte, jättegott. Mm. Det vet jag finns. Mm. Eh, annars kan det vara lite komplicerat att, eh, att få tag på. Men, eh, men det finns på mm. så Det kan man, det kan man prova. Ja. Så det var liksom slutdestinationen för den här Italienresan.
0: Ja, det är mycket info vi har tryckt in på de här 45 minuterna nu. Vi hoppas att man har, man har lärt sig lite och man kanske framförallt har blivit lite nyfiken och lär sig lite Eh, mer om något, tänker jag. Det, ja. blir, det blir väldigt mycket. och Det är stort, Sicilien. Liksom, men det är superintressant att bara få en, en sån här. Det blir som en bra introduktion, tänker jag, till Sicilien. Liksom.
1: Ja, jag hoppas det. Jag är ju ett riktigt Sicilien-fan. Um, så att, uh, har man, har ni, om man har frågor eller vill veta något mer så får man ju maila eller skicka uh, på Instagram. Eller höra av sig så ska vi försöka ta upp. <skratt> frågorna i nästa avsnitt. Kan
0: mm. vi... Det kan vi absolut göra. Men det låter bra, men jag tycker då är det väl dags att säga tack och hej för den här, det här avsnittet. Så kommer vi väl tillbaka ganska snart igen. Absolut. Ja.
1: Har det gott.
0: Ja, ha det gott. Hej, hej.
1: Ciao, ciao.
0: Detta avsnitt av Italienpodden gjordes i samarbete med Vinkoll. Gratisappen som samlar Sveriges alla vinprovningar på ett ställe för att du enkelt ska hitta dem. Ladda ner vinkoll på App Store eller Google Play.